0: Moi, je ne voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit « je suis contre le racisme, c'est ridicule ». En fait, ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui est, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe, eh ben, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit « en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme, je suis pas allée plus loin dans ce que ça, ça veut dire de, de ne pas être blanc dans ce monde ». Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés
1: francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice de ce podcast. et Je vous parle depuis Boston, aux états unis Vous le savez, outre ce podcast, je suis une fan inconditionnelle de ce média et j'en consomme énormément toutes les semaines. Certains podcasts m'inspirent certains podcasteurs aussi. C'est le cas de mon invité du jour. Il y a quelques semaines, j'écoutais un de mes podcasts chouchous, Le Gratin de Pauline Neo donc Clémentine était l'invitée et là, surprise. Elle aussi, elle est partie de France pendant quelques temps. Elle aussi a découvert les États-Unis et elle aussi elle pense que cette expérience a profondément changé sa vision du monde et celle qu'elle est devenue aujourd'hui pour toujours. Cette expérience, elle en parle brièvement, dans cette interview avec Pauline donc, mais je l'avoue, j'étais un peu frustrée, car je voulais en savoir plus. Alors j'ai pris mon culot sous le bras, et ni une ni deux, je lui ai écrit pour l'inviter à venir raconter son expérience, et surprise, elle a tout de suite accepté. Dans cet épisode, nous discutons donc de cette année, aussi difficile qu'extraordinaire finalement, une année de lycée dans un établissement privé au cœur du Minnesota en famille d'accueil avec l'association PIE France. Clémentine se remémore avec émotion et passion l'attente du départ, l'arrivée, la rencontre avec sa famille américaine dont elle est d'ailleurs restée très très proche et elle nous offre une plongée sans filtre dans un lycée chic du nord des états unis où le rapport à l'argent est loin de tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Nous parlons aussi du meurtre de George Floyd qui a eu lieu donc à Minneapolis et du racisme systémique aux états unis pour enfin nous concentrer sur ce que cette expérience hors du commun a eu et a toujours comme impact sur sa vie d'adulte. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à la petite Jasmine qui est née la semaine dernière et pour adresser toutes mes félicitations à ses parents, Clémentine et Clément, ainsi qu'à sa grande sœur Ella. Un épisode absolument passionnant, alors c'est parti à la découverte de Clémentine. Bonne écoute alors tout d'abord, merci infiniment d'avoir répondu, présenté, te prêter au jeu de cette interview, et puis surtout bienvenue sur French Expat le podcast, Clémentine Sarla. Bonjour, comment ça va Ça va,
0: merci beaucoup. Je suis ravie parce que je... c'est tellement ma passion, les États-Unis et euh, l'année que j'ai vécue. Je suis très contente d'en parler euh, en long et en large. <rire>
1: Ah bah c'est génial et puis j'avoue que c'est vraiment un, un côté en fait de, de, de ta personnalité que je ne connaissais pas du tout donc euh, je suis vraiment super contente qu'on puisse euh, qu'on puisse un petit peu creuser tout ça ensemble euh, pour ceux qui ne te connaissent pas est- ce que tu pourrais euh, s'il te plaît te représenter peut-être me dire je sais pas euh, quel âge tu as dans quel coin de France tu vis est euh, ce que tu fais dans la vie ok
0: alors j'ai 32 ans je, je vis à Bordeaux, euh, je suis journaliste à la base, journaliste euh, à la télé, euh, euh, j'ai longtemps été sur France 2, France 3, où j'ai présenté des grandes émissions de sport, où j'ai interviewé les plus grands sportifs, et euh, j'ai aussi bossé pour TF1, Beansport, enfin, voilà. et puis je suis partie de, de la télé, parce que c'est un monde un peu foufou, euh. Si tu, si tu as des questions là-dessus, tu pourras me parler parce que j'ai dénoncé le sexisme. J'ai un peu lancé le MeToo okay. dans mon industrie euh, voilà, il y a quelques mois euh, par rapport au sexisme. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai changé de vie et je suis euh, devenue podcasteuse, euh, maintenant quasiment à temps plein. Et je suis aussi maman d'une petite fille et je suis enceinte de mon deuxième enfant. D'accord, donc un quotidien plutôt chargé. Ouais, Oui, j'ai toujours eu. <rire>
1: Ouais, c'est super, on va pouvoir revenir euh, en détail effectivement sur, euh, je dis un, un grand bravo pour le, le mouvement que tu as lancé euh, bah, dans l'industrie donc du journalisme sportif, hein, de, de la, de la ouais. télé. Quand, quand, quand j'écoutais donc ton interview dans, dans Le Gratin, tu, tu commençais en fait à effleurer un petit peu euh, une période de ta vie que, que je ne connaissais pas du tout, qui était donc euh, quand tu étais au lycée, tu es parti euh, vivre aux états unis euh, Est-ce que c'est… Euh euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que c'est euh, un rêve que tu as longtemps cultivé en fait de partir à l'étranger ou comment est-ce que cette opportunité finalement est arrivée euh, à toi
0: Ah oui, c'est vraiment. J'avais alors je, je me souviens très précisément. J'avais 14 ans. J'étais en vacances euh, à Saint-Lary-Soulan euh, dans les Pyrénées et il y avait. On était à l'hôtel et il y avait des flyers euh, dont un qui parlait de cette association qui s'appelle PIE France. Euh, Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration, donc je peux bien en parler. Et euh, c'était euh, pour promouvoir euh, une une année euh, en high school euh, quand euh, bah, tu es adolescent. Et là, j'ai buggé, j'ai pris j'ai lu tout ce que je pouvais. On était au début d'Internet, donc euh, j'ai pris dix minutes sur la ligne téléphonique de mes parents <rire> quand je suis rentrée de vacances pour regarder ce que c'était. Et, et j'ai saoulé mes parents de mes 14 ans à mes, à mes 16 ans tout euh, Quasi tous les jours pour leur demander de m'envoyer. Ça coûte cher, euh, donc c'était un investissement. Oui. Donc, euh, parce que c'est une année qui correspond, on va dire, à une année d'école de commerce. Et euh, financièrement, et donc, euh, bah, mes parents, ils pouvaient pas m'envoyer tout de suite. Donc, ils ont, ils ont cherché financièrement des moyens. Et puis l'année de ma terminale, ils m'ont dit, écoute, euh, c'est bon, tu, tu peux y aller. Donc, j'ai rempli mon dossier et je, je suis partie. Euh, vivre un an aux États-Unis. Donc, quand tu t'inscris, c'est des euh, voilà, je suis exchange student. Tu tu choisis une zone. Donc, comme tout bon euh, français qui regarde les séries ouais, américaines, oui. j'ai choisi la Californie. <rire> et euh, évidemment, comme tous les étudiants étrangers qui arrivent, ne vont pas du tout en Californie. J'ai atterri dans le Minnesota à Minneapolis. Je n'avais jamais entendu parler euh, du Minnesota et de Minneapolis. On est, faut se dire, on est en 2006. Il euh, n'y a pas les réseaux sociaux, internet comme aujourd'hui. Donc, euh, je suis allée sur Wikipédia, j'ai tapé Minneapolis et la première chose que j'ai vue, c'est il fait moins 40 l'hiver. Là, j'ai regardé mon père, j'ai dit... Oui, c'est ça, c'est des hivers assez violents. Ah, jolant, oui. Et euh, <rire> moi, j'habite à Bordeaux, j'ai dit, comment ça, moins 40 C'était moins 40 quoi Degrés Ok. <rire> euh, donc, c'était ouais, un sacré choc. Je, je suis partie avec des affaires de ski quand même. <rire> Alors que... Euh, bah, euh, ouais. Oui, c'est obligé. Et ça a été... Enfin voilà, j'ai concrétisé ce rêve, on, on va en parler, mais c'était merveilleux. C'était, ça a changé ma vie.
1: Ah, c'est génial. Bah, écoute, j'ai vraiment hâte de, de creuser tout ça. Mais alors, du coup, c'était un rêve des États-Unis ou c'était un rêve de peut-être partir un peu à l'aventure toute seule sans les parents euh, euh, quand tu étais au lycée C'était quoi en fait l'origine, tu penses, de, de cette envie euh,
0: Les deux. Je suis très très indépendante. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu tout faire toute seule. Mes parents m'ont beaucoup poussée, élevée dans ce sens-là. Et euh, c'est vrai que juste de me dire, j'avais passé un an toute seule. Enfin, toute seule, pas du tout, parce que je vivais dans une famille américaine. Hein, c'est le principe quand mmh, on est euh, au lycée là-bas. Euh, mais loin de tout ce que je connaissais, ce, ce vide, ce, cette aventure, euh, moi, j'aurais pu y aller là deux ans avant. Si Est-ce qu'on peut partir à 14 ans Donc, c'est pour ça que j'ai tanné mes parents de mes 14 ans à mes, à mes 17 ans. Mais <rire> j'ai pu le faire que la dernière année. Et, euh, et après, je rêvais des États-Unis. Alors là, euh, complètement, j'étais dans une dans un fantasme américain euh, très loin de ce qui est la réalité des US, <rire> en vrai. Mais <rire> j'étais tellement... On
1: communique un peu à la télé, quoi.
0: Oui, voilà. J'étais tellement imprégnée culturellement parce que j'avais vu dans les séries... Euh, voilà, je regardais One Tree Hill euh, tout le temps. Ouais. J'avais <rire> Beverly Hills, tu vois, ça, Brenda et Brandon, ils viennent de Beverly <rire> Oui, une
1: vision tout à fait, euh, tout à fait réelle des états voilà.
0: <rire> <rire> Que j'ai un peu vécu quand même, je te rencontré mais, euh, ouais. mais quand même rien à voir. Le, le choc culturel, il était quand même là et je m'y attendais pas. Mais mais c'était les deux. J'ai ce truc d'aventure vraiment ancré en moi, je sais pas pourquoi. T'as beaucoup voyagé euh, étant étant enfant J'ai beaucoup voyagé étant enfant. Oui, en, en colonie de vacances notamment. J'avais été aux États-Unis en colo. J'avais été, euh, ah, été un peu partout dans le monde euh, en, en road trip, tu vois. Donc euh, donc oui oui c'était ça c'était normal pour moi.
1: Ouais. Oh, donc ça affûte quand même ce, ce, ce oui. goût d'accord ok et je pensais aussi justement tu disais donc je, je recite le, le podcast dans lequel j'ai découvert cette expérience euh, tu disais à, à Pauline en fait que tu avais toujours rêvé aussi d'être journaliste sportive est-ce que du coup tu penses que ça ça va avec puisque finalement en tant que journaliste tu dois suivre aussi finalement ces championnats tout autour du monde et cette grande soif de découverte ou, ou peut-être que ça n'a rien à voir et que j'y connais rien <rire>
0: euh, alors dans le journalisme sportif français on suit très peu les championnats américains enfin euh, c'est ah, très spécifique à la nBA on fait pas trop de NFL on va dire que la NBA c'est le premier sport qu'on regarde mais c'est vraiment confidentiel non je, je en revanche je suis très sportive et la, la culture du sport aux us elle m'a beaucoup marqué mmh. et notamment à travers euh, l'éducation et au lycée j'ai découvert euh, qu'on on pouvait aimer le sport et ne pas être traité de débile en fait, comme ça peut être le cas malheureusement en France. Euh, moi, j'ai toujours aimé le sport et là-bas, c'était voilà, j'ai joué au hockey sur glace euh, quand euh, quand on a été en quand on était en quart de finale, où je sais plus, euh, tout le lycée n'avait pas cours. Enfin, on arrêtait la journée et on allait tous euh, soutenir euh, les équipes. Enfin, c'était la folie. Donc, enfin, euh, ouais. c'est une autre dimension et, et le respect qu'ils ont pour le sport. De toute façon, on le ressent aujourd'hui et on sent on s'en rend compte en France et on dénonce ça que le sport est très mal vu alors que c'est la base de tellement de choses de sport. Mmh. Et ça m'avait beaucoup marqué à 17 ans et je pense que je l'ai gardé en moi quand même.
1: D'accord. Pour finir justement du, dans cet aspect de, de préparation, avant de partir, je voulais savoir justement comment est-ce que tu prépares ton arrivée, enfin tu vas partir un an, tu pars, euh, je sais pas si c'est l'autre bout du monde, mais c'est quand même sacrément loin. Euh, tu es aussi avant les réseaux sociaux, euh, donc tu peux pas aller sur Instagram pour voir euh, Minneapolis, ça ressemble à quoi Comment est-ce que comment ça va se passer Et puis, euh, euh, est-ce qu'au lycée, finalement, euh, ton anglais était déjà euh, euh, suffisamment bon pour euh, pouvoir aller suivre des cours comment, Tu peux me parler un peu de ta préparation, justement, avant de partir, à part le manteau de ski <rire>
0: euh, Alors oui, tu as raison, il n'y a pas du tout les réseaux sociaux, mais... Donc l'association euh, PIE France euh, est très bien faite, parce qu'il y a un gros maillage euh, euh, sur euh, l'Hexagone. Donc on rencontre d'abord des, euh, des représentants qui nous auditionnent, parce que en fait ils veulent vérifier que ce projet c'est bien l'enfant, l'adolescent qui le porte et pas les parents, parce qu'on sait que c'est voué à l'échec si c'est les parents qui forcent. C'est vraiment ah ouais, oui. une aventure intense, c'est difficile. Donc ils, on, on fait des rendez-vous pour bien vérifier la motivation. Donc euh, autant dire j'étais au taquet du taquet. Je pense qu'ils euh, au bout d'une minute ils avaient dû comprendre que c'est bon, c'était c'était moi qui voulais. Euh, donc on, après, on prépare un, tout un dossier en anglais pour se présenter parce que ce dossier-là va être envoyé aux États-Unis sur leur, euh, leur plateforme américaine qui s'appelle ASSE et c'est eux qui vont euh, sélectionner nos dossiers pour les présenter aux familles qui veulent accueillir. Donc euh, déjà, tu, tu travailles bien ton dossier pour expliquer tout ça et ensuite, il y a un truc génial, c'est que sur le week-end de Pentecôte, on se retrouve tous à Paris. Et donc, on est 100 et quelques à partir... On va dire qu'on doit être au moins 60 jeunes à partir aux US, et les autres vont partir... Il y en a au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, donc un peu dans tout le monde entier, mais on est principalement en part aux US. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec des gens avec qui je suis partie dans ma promo en 2006. Et, et d'ailleurs, maintenant, sur mon podcast, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui vont me dire « Ah, mais moi, je suis la promo 2008, euh, moi, je suis la promo 2005. » C'est trop drôle. Ah, genre, genre, <rire> J'ai rencontré des doulas qui ont fait ça. Enfin, bon, incroyable, le, le ouais. réseau. Et en même temps, ça fait 40 ans que ça existe. Donc, c'est normal. Et euh, donc, euh, sur ce week-end-là, par contre, ils nous préparent vachement. Parce qu'on rencontre des anciens participants, donc on peut poser plein de questions. Euh, on, on fait plein de jeux, de rôles. On essaye de, de comprendre un peu à ce qui va nous arriver là-bas. C'est hyper intéressant et efficace. Les pauvres, cette année, malheureusement, avec le Covid, ils l'auront pas. C'est qu'ils vont, j'espère, partir. Et ouais. euh, donc, ça, ça m'avait beaucoup euh, aidé. Et alors, après, le truc qui est très drôle, c'est que donc normalement, tu reçois ta convocation, euh, genre là, maintenant, euh, vers début juillet, enfin début de l'été, pour euh, partir fin août, parce que les, les écoles, euh, les lycées américains, ils démarrent euh, parfois mi-août. Et moi bah ça arrivait pas, ça arrivait pas, ça arrivait pas. Normalement tu reçois ta convocation, tu peux partir le lendemain quoi. Donc j'étais je, je passe tout l'été en France, bon. On arrive ah ouais. euh, le 20 le 20, euh, 20 août un truc comme ça, j'ai toujours rien. Donc ah euh, ouais, d'accord. Ouais. Euh, ah ouais. Mais donc j'avais quand même fait mon visa, enfin j'avais tout hein, mais j'étais prête. Et puis euh, mais en fait, c'était la chance de ma vie. Et en fait, euh, je reçois le 23 août euh, le message de PIE qui me dit euh, « C'est bon, on a trouvé, tu pars à Minneapolis ». Et là, bon, je je, je, je savais même pas. Franchement, je m'en foutais d'où je partais. Je savais que je partais, mais je, on était le 23. Je suis arrivée le 26 aux US, hein, donc j'ai fait ma valise. Oh, le ah oui. Et c'est pour ça, il y avait donc il y avait Wikipédia quand même à l'époque. Donc j'ai on a été avec mon père regarder Minneapolis. Ok, bon, euh, oh, mais mais j'avais je savais pas ce que j'allais faire. Je m'en foutais en fait. C'était tellement pas ça l'important. C'était juste que je parte, quoi. Parce que j'ai eu peur de pas partir. Ouais. Parce qu'il y a une date limite après à laquelle on part pas et c'est comme ça, euh, tant pis. Et en fait, la chance que j'ai eue incroyable, c'est que euh, à l'inverse de tous les les jeunes qui se sont sélectionnés normalement, donc c'est la famille qui te choisit et ensuite tu vas au lycée euh, qui est euh, sectorisé pour la famille. Et là, moi, c'est mmh. l'inverse. C'est un lycée américain qui m'a choisi, qui s'appelle Blake High School et qui est une, un lycée mmh. privé qui coûte 35 000 dollars l'année je précise euh, parce que j'ai je, je, eu le droit à une bourse ils offrent deux bourses par an à deux étudiants étrangers qui sélectionnent et donc il y avait moi et une Jordanienne et, euh, et ils m'ont offert euh, quasiment 40 000 dollars de, de bourse puisqu'il y avait plein d'autres choses offertes après et là, j'ai débarqué dans un monde inconnu. Si tu veux payer 35 000 dollars l'année au lycée, ce n'est pas du tout parti de mon quotidien.
1: <rire> Pour le coup, les lycées privés, c'est peut-être plus ce qu'on voit à la télé aussi. Ah, bah alors, par euh, contre, j'ai vécu exactement
0: l'expérience euh, très riche de l'Amérique. Mais j'ai découvert un monde euh, incroyable. Enfin, où, voilà, les, les, les ados, ils arrivaient en, en Porsche, en je sais pas, en humeur, ah ouais. enfin voilà. Mais donc, ah du ouais. coup, je débarque là-bas, je ne comprends rien, en fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que euh, je suis temporairement dans une famille d'accueil parce que le lycée me veut, mais ne m'a pas trouvé encore de famille. Ah ouais, d'accord. Donc je, ça, ça, je ne l'ai pas compris, je suis partie là-bas, moi je croyais que j'allais dans la famille qui m'accueillait. quoi. <rire> et euh, en fait, pas du tout, et c'est ma prof de français, donc euh, Sylvana qui est française, qui est au lycée et j'ai une chance encore une fois incroyable, c'est que euh, euh, ça sera la seule personne avec qui je parlerai français de tout le de tout mon séjour, euh, mais qui va me, tout m'expliquer en fait, qui va me faire comprendre que j'ai pas ma famille encore, il faut que je trouve une famille et que bah, euh, donc voilà donc ouais. euh, heureusement parce que tu me demandais mon niveau d'anglais, j'avais 16 de moyenne en France je croyais mais avec beaucoup de d'arrogance que j'étais très forte en anglais pas du tout <rire> je comprenais rien à ce qui se passait putain c'était horrible mais franchement ça m'a pris trois mois mais bon alors bon les trois premières semaines je, je il fallait que j'encaisse le fait que j'étais dans un lycée aussi riche donc ils me mettaient un peu la pression parce qu'ils voulaient absolument que je vienne pas en vacances en fait ils me payaient tout ça c'était pour que je fasse euh... enfin c'est l'élite hein moi mais toutes mes copines elles sont allées à Stanford à Harvard c'est voilà c'est vraiment l'élite américaine il fait partie des dix lycées les, les... Les plus euh, performants Côté. aux US, ouais. ouais. D'accord. Il y a, y a vraiment la, la. Parce que Minneapolis finalement euh, est une ville très riche et où il y a beaucoup de si sièges sociaux américains. Donc tu vois, il y a, il ouais. y a euh, toutes, beaucoup... dans la bibliothèque. Alors voilà, il y, y a General Mills, il y a, enfin il y, y, y a énormément euh, American Express, il euh, y, a, y a énormément de compagnies qui ont leur siège là-bas. Donc euh, mmh. des gens très importants euh, qui sont. Et euh, je rappelle au passage que Minneapolis c'est la ville de Prince hein. J'y allais il a quelques gens quand même connus. Et bon, mm -hmm. en ce moment c'est malheureusement pas du tout euh, une ville qui est connue pour quelque chose de positif et ça me fend le cœur. Euh, mais bref, euh, du coup euh, sur euh, sur quand je suis arrivée au lycée, c'était j'ai eu beaucoup de pression, c'était très dur parce que je me suis dit OK donc là euh, faut, faut pas que je me ramasse euh, il faut absolument que je montre que je suis pas en vacances ce qui n'était pas mon but hein, mais euh, mais j'avais pas compris qu'il y aurait autant d'attentes autour de moi
1: et que ah c'était oui, quel genre d'attente alors pour euh...
0: bah tu vois quand ils te donnent 35 000 dollars de bourse ils attendent à ce que tu tu, tu sois euh, de... enfin moi je suis une très bonne élève donc c'était pas un problème mais euh, mm -hmm. ils, ils savaient pas trop euh, voilà et j'ai découvert un système américain tellement génial Autant euh, l'ambiance au lycée était compliquée parce que euh, tu donnes, il euh, y a des élèves qui sont millionnaires à 16 ans, c'est insupportable. Donc, il y avait vraiment des élèves insupportables. C'est
1: particulier. Ouais.
0: Bah, et où je me suis dit, mais l'argent, c'est n'importe quoi en fait. Ça m'a vraiment euh, remis en place par rapport à l'argent et euh, ce que ça peut faire euh, de très mauvais sur les, les ados. Mm -hmm. Et à côté de ça, c'est une éducation incroyable, mais incroyable c'est tout est dans le positivisme tout est dans le ok t'as pas réussi c'est pas grave on réserve une heure sur le bloc d'après et euh, avec le prof tu refais le test que t'as raté et on, on fait en sorte que tu comprennes non, mais c'était des trucs t'avais des heures de, de ouais. on a des tutoriels où tu pouvais tu, tu ne pouvais pas échouer en fait et étais et, et jamais considéré comme bête parce que tu savais pas c'est fou et, et ce que j'ai découvert c'est que donc tu vois en France là et je pense que tous les expats peuvent se rendre compte de ça mais en France le lycée ou en tout cas, l'éducation en général, c'est le prof parle, il récite une leçon, tu recopies, apprends par cœur et tu te poses pas de questions. Ce qui est un vrai problème d'ailleurs dans la réflexion mmh. que peuvent avoir que peut avoir la jeunesse. Mais là, c'est tout l'inverse. Par exemple, on faisait un cours d'histoire sur la Révolution française. Il ben, y avait euh, ceux qui avaient euh, là, il y avait les rois de France d'un côté et il y avait euh, ceux qui euh, voulaient abolir euh, euh, la monarchie. Et donc, chacun en cours, on débattait pour avancer nos arguments. Mais c'était incroyable, Moi, jamais, jamais de ma vie.
1: C'est hyper participatif en et fait, cette t'aide un peu à développer ton esprit critique aussi. Incroyable,
0: j'ai été obligée de, enfin, je pourrais, j'ai tellement de trucs à raconter sur cette année, sur le, le lycée était incroyable. <rire> non, mais le lycée était incroyable. Malheureusement, c'était pas toujours des élèves qui mesuraient la chance qu'ils avaient et qui qui avaient conscience de ça. Après, c'est de l'adolescence, c'est particulier. Mais ça m'a beaucoup perturbé quand même cette relation qu'ils avaient à l'argent. Euh, tu, tu, je te raconte juste une scène mais euh, on était un match de hockey euh, donc nous on était un lycée privé euh, très fort en hockey en hockey sur glace et euh, on affrontait un des lycées du coin qui est un lycée public et euh, évidemment on se fait chambrer sur le fait que soi-disant tu vois le slogan c'était euh, ça chambre vraiment fort hein, c'est euh, genre euh, euh, de toute façon c'est vos pas vos pères euh, déjà bon bon machisme qui ont acheté le championnat parce que vous êtes riches est-ce que on... mais bon ça c'est rien c'était le lycée public qui provoquait nous je dis nous, mais moi, j'ai évidemment pas fait ça. Est-ce qu'on fait les élèves de mon lycée Ça me choquera à vie. Ils ont tous sorti 20 dollars de leur poche. Ils ont jeté sur la glace en disant euh, « De toute façon, c'est très bien que c'est toi qui nous servira à la pompe à essence euh, dans oh, quelques années. » Oh la vache oh, C'est violent, quoi j'avais 17 ah ouais. ans, je sais quoi. Mais comment vous enfin,
1: Moi j'étais en lycée public toute ma vie. Je, je... Ouais. Ouais. même le je pense que le privé en France a pas non plus enfin euh, c'est je sais pas. pas mais... C'est pas le même spectre j'ai l'impression. Non
0: mais là je, je te dis il y a des gens que je connaissais qui étaient milliardaires vraiment qui
1: qui ouais, qui, qui
0: ont une sécurité privée avec eux, ouais. il y avait le petit-fils de Rockefeller enfin euh, euh, bon, bref, c'est mm -hmm. c'est un autre monde. Mais Ouais. C'est quand même des trucs où tu dis, ok, l'Amérique, c'est chouette, mais là, quand même, il y a un petit souci. Et moi, j'ai le Minnesota, pour euh, contextualiser pour les gens, c'est un État démocrate euh, qui est un État du Nord. Donc, il euh, y a très peu de, de violence à armes à feu. Euh, on n'est pas du tout dans le, les mêmes euh, dispositions que les États du Sud. tu vois Ils sont ils sont pas tant que ça euh, contre l'avortement. Enfin, ils sont beaucoup plus progressistes, on va dire. Donc, j'imagine même pas dans des, ça, c'est un état progressiste et d'éducation ce que ça fait là commencer dans les états très conservateurs avec des gens très très riches donc ça m'avait marqué voilà pour cette euh, longue explication
1: non non mais t'as as, as raison t'as raison d'en de, parler euh, du coup ça me fait euh, penser donc tu t'en as touché euh, t'as évoqué le sujet un peu du bout des lèvres il euh, y a quelques semaines il y a plein de manifestations donc hyper importantes qui ont éclaté qui ont pris euh, leur origine en fait à Minneapolis qui se sont répandues à travers tout le pays mm -hmm. donc suite à des violences policières contre la population noire américaine euh, et je me demande du coup, bon alors, du coup, je comprends bien que ton lycée, et corrige-moi si je me trompe, mais du coup, n'était pas très euh, diversifié. Non. <rire> euh, est-ce que tu as constaté toi, une ville divisée, ou est-ce que peut-être que tu étais trop jeune pour t'en rendre compte
0: Non, alors, en revanche, tu vois, c'est très particulier, mais donc, euh, la mort de George Floyd, c'était à Minneapolis, c'était violent pour moi, et je pense que ça a participé à ma prise de conscience sur plein de choses. Mais, euh, donc, dans mon lycée, il euh, y avait euh, une communauté noire, il euh, y a comme, évidemment, ça n'a rien à voir avec la couleur de beau, mais il y a des des, des gens noirs qui sont très riches donc ça changeait rien mais euh, en revanche ce qui était ce qui est assez incroyable c'est que donc aux US le premier euh, sénateur au congrès qui est noir musulman euh, monsieur Ellison est le père d'un de mes amis de Minneapolis puisque c'est un sénateur de Minneapolis et euh, Jeremiah aujourd'hui est euh, conseiller municipal dans la ville de Minneapolis et, et vous pouvez taper son nom parce qu'il s'appelle Jeremiah Bay Ellison et il est euh, très très impliqué euh, dans euh, les violences policières euh, et euh, c'est lui qui a demandé officiellement le démantèlement de la police euh, euh, du, de Minneapolis suite au, euh, au ah, le fameux Diffun de... de police voilà hein, exactement. exactement donc c'est lui okay. qui a donc j'étais au lycée avec lui c'est un, un de mes amis euh, donc moi à travers mon expérience j'ai pas vu qu'il y avait euh... De, de ségrégation ou de problématiques mmh. liées à, à la couleur de peau. Après, j'ai vécu dans une bulle de gens extrêmement riches qui n'ont mmh. pas de soucis et ça n'a pas eu euh, vraiment de résonance. En revanche, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en France et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas bien en fait ce que je faisais, mais j'adorais poser la question de tu viens d'où euh, mmh. mais pas que forcément à des gens de couleur d'ailleurs euh, en général mmh. parce que je trouve c'est chouette de savoir et aux USA je me souviens un de mes amis qui s'appelait Blake je lui ai posé la question je lui dis mais euh, toi t'es originaire d'où parce qu'il était noir et il m'a regardé interloqué et il m'a dit bah Clem tu sais très bien on, on est des esclaves ça m'avait euh, j'avais même pas cette di la dimension américaine est très très particulière avec les noirs Forcément oui. à cause de l'esclavage qui, c'est vrai, n'est pas forcément euh, présente en France puisque c'est de la colonisation, mais c'est n'est pas l'esclavage, donc on n'a pas ce même rapport. Il mmh. y a quand même une différence culturelle entre les deux et ça m'avait marqué J'avais eu tellement mal au cœur de me dire, je lui ai dit, je suis désolée. Je lui ai dit, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et je n'avais pas percuté... Euh, donc, oui, il y a quand même, il y a 15 ans, j'avais pris conscience de ce que ça voulait dire d'être noir aux États-Unis. Peu importe que tu sois riche mm -hmm. ou pas riche, position sociale, d'où tu viens. Et d'ailleurs, euh, Michelle Obama, elle l'explique
1: quand même très bien. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai regardé <rire> son documentaire il y a deux jours. Et euh, effectivement, elle, elle met les bons mots sur, sur tout ça. Je, je voulais te, te demander justement. Je sais que t'as passé toi énormément de temps, enfin, euh, t'en parlais en tout cas sur les réseaux sociaux, à te documenter, euh, à lire, à écouter justement sur euh, les problèmes en fait euh, d'inégalité euh, et, euh, et, et de racisme hein, systémique euh, qu'il y a aux États-Unis et dans le monde. Et euh, lors du récent Blackout Tuesday, euh, on est en juin, donc ou en juillet au moment où on enregistre cet épisode. Et euh, je, je, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être qu'en France, on a l'impression que c'est un problème américain. Euh, et, et je me demandais en fait un peu qu'est-ce que tu en fais de, de tout ça, puisque tu as l'air d'être euh, sérieusement penché, j'irais sur la question. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est-ce qu'il y a une réflexion Est-ce qu'il y a quand même une, un peu un mouvement de fond en fait qui est en train de s'enclencher en France, ou est-ce que c'est profondément un problème nord-américain je crois que ma, malheureusement,
0: ma vision, elle était biaisée et, et, euh, et je m'en suis rendu compte. Mais alors déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Moi, c'est Minneapolis, c'est ma ville. Franchement, ce, ce qui s'est passé, voilà ça a choqué le monde entier. Mais bon pour moi, ça avait une résonance très, très particulière. Encore une fois, parce que je te dis, j'ai aussi des amis qui, qui sont impliqués dans la vie politique américaine et, et, euh, et de Minneapolis. Et du coup, euh, je, je, sur mes profils, je suivais majoritairement des des comptes américains, donc j'avais toujours vu qu'il y avait un vrai problème de racisme aux US... Euh, et peut-être j'ai fermé les yeux sur ce qui se passait en France puisque aussi à travers les réseaux sociaux c'est pas forcément ce que je suivais comme compte et euh, c'est tout ce tout ce qui s'est passé autour de la mort de George Floyd a déclenché énormément de prise de conscience chez mes amis à moi, américains puisque c'est Minneapolis et donc euh, on a commencé à beaucoup échanger j'ai lu beaucoup de choses qui mettaient en avant sur les comptes ressources, aller chercher des infos donc j'ai tout de suite pris la dimension de ok, euh, je suis blanche, je suis privilégiée, je vais m'informer parce que mmh. j'ai pas fait le taf. Et c'est vrai qu'en France, euh, ce discours, il est pas tout à fait entendable. On n'a a clairement pas la même construction autour de, de déjà aux US, tu sais aussi bien que moi, on parle de race, en France on parle pas de race, on parle de couleur de peau. Oui. Aux US, on peut cocher des cases, ça m'avait vachement marqué quand mmh. on je devais tout en ouais. cocher Caucasian alors que je n'avais jamais mis ça. Euh, donc déjà, il y a une différence là-dessus. C'est que je pense que déjà, il y a un, un, des mots autour de, de, des couleurs de peau, même si on parle de color blind qui sont quand même plus présents aux états unis cest c'est-à-dire qu'on parle plus facilement des Hispaniques, des communautés, de, de, peu importe, de, 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 de l'Asie, puisque c'est un pays d'immigration. Et en France, on, on essaye de taire ça, parce que forcément, on a un rapport avec la colonisation qui est particulier. Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit « je suis contre le racisme, c'est ridicule ». Euh, j'en parle plus jamais après ben voilà, <rire> et, fin, et puis et c'est un manque de respect envers les gens qui en souffrent tous les jours tu vois en fait ça m'a fait prendre une euh, conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui qui est, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat enfin euh, tombe et c'est des discussions profondes que j'ai avec mon conjoint et que parfois je m'agace parce que je vois qu'il comprend pas et ben j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit en fait je fais exactement la même chose avec le racisme mmh. parce que mon mec il me dit mais je suis pas sexiste je dis oui t'as raison mais tu prends pas conscience de ce que ça veut dire d'être une femme tarée tu vas pas plus loin et moi j'ai fait un peu la même chose, je suis allée je suis pas allée plus loin euh, dans dans ce que ça ça veut dire de de ne pas être blanc dans ce monde et ça m'a fait beaucoup de peine aussi parce que mon entourage privé n'est pas blanc. Soit mes amis ont des enfants métissés, soit mes amis euh, ne sont pas blanches et et c'est comme si je leur avais manqué de respect quelque part parce que parce que j'avais pas vu donc ça m'a fait une grosse remise en question que j'ai trouvée très forte et intéressante et c'est pas facile et les comptes américains ils expliquent tellement bien euh, tout ce processus je trouve ben voilà tu vois mm -hmm. avec le livre uh, Dear White People or, uh, um, mm -hmm. the White Fragility et, et tout ça du coup j'ai lu et, et c'est vrai qu'en France tu as raison. On... Quand du coup, j'ai fait des postes, j'ai essayé de sensibiliser tu sais pas le nombre de remarques que je me prends genre "Ah mais ça va, n'importe ouais. quoi." Et les gens n'arrivent pas à comprendre que être blanc c'est pas un privilège par rapport à, à l'argent, c'est un privilège par rapport à je sors en dehors de chez moi, pff, je n'ai pas mes papiers, je m'en fous et moi c'est vrai qu'à Minneapolis, je m'en suis rendu compte quand même. Euh, bon, j'avais le statut d'étrangère donc fallait que je fasse attention. Mais j'ai jamais mmh. eu de problème avec la police, j'ai jamais eu peur de la police c'était pas un... et j'ai vécu un an aux US. Euh, enfin ça m'a jamais traversé l'esprit en fait mm -hmm. et je pense que j'aurais pas eu la même expérience si j'avais été une jeune étudiante noire c'est clair et net
1: et alors euh, justement donc tout ça ça a origine ça, ça a pris origine donc à, à Minneapolis euh, tu disais que tu étais encore en contact très proche avec ta famille d'accueil mm -hmm. de l'époque que tu leur parles très régulièrement comment est-ce que euh... T'as vécu, justement, ces événements traumatiques pour le pays à distance de cette seconde famille. Et comment est-ce que eux et vous et toi, en fait, est-ce que vous êtes, vous en avez discuté oui. un
0: peu? Vous, enfin, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Bah, déjà, parce que juste après la mort de George Floyd, il y a eu énormément de, de... de, de protestes, tu vois j'ai le mot en anglais « riot »« manifestation ouais, » <rire> euh, et qu'il y a eu des dégâts dans la ville tout ça donc je me renseignais, je leur posais la question il euh, faut savoir que ma famille est démocrate euh, très très ouverte sur les, les questions de d'égalité de, et euh, très progressiste, c'est important parce que j'aurais pas eu les mêmes discussions euh, si ma famille n'avait pas été comme ça donc pour moi je les conseils mmh. sont très européens en fait dans leur façon de voir tu vois ils sont contre les, les armes, enfin voilà et euh, mmh. euh, pro-avortement un pro choice. Je sais que je peux avoir ces discussions librement avec eux et qu'ils vont m'apprendre parce que parce ouais. qu'ils sont ils sont encore plus ouverts que moi évidemment puisqu'ils vivent la chose là bas donc bah grâce à eux j'ai découvert plein de comptes euh, ils m'ont recommandé des documentaires euh, ma sœur américaine qui est blonde blanche t'imagines même pas on dirait une viking parce que ils descendent de, de, c'est des immigrés <rire> suédois et anglais elle a elle aussi pris conscience que son entourage était très blanc, que et, et mmh. donc on en a beaucoup discuté avec une de mes meilleures amies qui euh, qui a un business à Minneapolis, euh, un truc qui marche très bien. Pareil, elle m'a dit je me, je je suis affligée envers moi-même de d'avoir euh, d'avoir jamais pris en compte euh, le fait que je n'engageais que des blancs. Donc c'était très sain en fait avec ma famille mmh. et, euh, et et ils me font tellement grandir à chaque fois que je discute avec eux. Parce que il faut pas se mentir. Euh, moi, pour moi, il y a beaucoup de défauts aux US. J'en je, suis consciente de, sur plein de points, mais ils ont quand même un temps d'avance sur euh, la façon de discuter, de communiquer, sur les prises de conscience. Euh, je sais, enfin, en tout cas, dans, dans ma sphère à moi, il y a beaucoup moins de réticences que je pourrais en ressentir dans ma sphère professionnelle, par exemple, euh, sur le sport, tout ça. Pas dans ma famille perso, okay. c'est pas c'est pas le cas. Mais euh, mm. mais et, et tu sais, enfin, c'est c'est drôle. Je repense à ça. Donc, je suis issue d'une famille de pieds noirs. Euh, je suis la première mmh. génération à ne pas être née en Algérie. Donc, euh, euh, Depuis 1830, ma famille était à Sétif. Il y a un bastion en Algérie où il y a eu des massacres à Sétif. Et sur un cours d'histoire, euh, quand j'étais au lycée aux États-Unis en 2006 avec un prof extraordinaire, on, on a parlé de, de toute la guerre d'Algérie et j'ai découvert qu'il y avait eu des massacres assétifs pendant que ma famille y était et que mon grand-père est militaire et que c'est des militaires qui ont massacré des Algériens et je te jure que ce jour-là j'ai pris une claque mais énorme parce que jamais dans mmh. mon lycée on m'avait parlé de ça on nous parle de la colonisation comme on a envie en France hein et j'ai découvert une partie de mon histoire familiale euh, aux États-Unis. En partant au bout du monde. En partant au bout du fond. monde. Parce que en fait, les militaires américains euh, s'entraînent sur la base de ce qu'ont fait les militaires français euh, en Algérie quand ils vont en Afghanistan, en Irak, tout ça. Donc, il y a des films autour de ce qui s'est passé au massacre de Sétif. Et j'ai dû appeler mes parents mmh. en pleurs, en disant « Est-ce que papy, il a, il, a, il a massacré des Algériens, en fait ?» une... Et, et mmh. en fait, non, mon grand-père, il n'a pas fait partie de ce de ce massacre-là mais j'ai compris plein de choses de mon histoire ma grand-mère est très raciste elle est pieds noirs parce qu'elle a vu son frère se faire massacrer là-bas enfin bref en fait c'est juste pour te dire que là-bas les, les histoires quand même autour de ça ils cachent peut-être la leur mais ils en parlent d'autres enfin voilà c'est que des puzzles qui s'imbriquent mais en tout cas dans le lycée où j'étais mm -hmm. ils se cachaient pas de, de, des mauvais côtés de l'histoire de chaque pays en tout cas
1: ouais Ouais, c'est super. Mais c'est vrai que de manière générale aussi peut-être de, de partir à l'étranger, ça permet moi c'était un peu une grande découverte, je suis partie pas très longtemps après toi en termes d'âge, j'avais à peine 20 ans et euh, c'est ça te permet en fait de prendre un angle complètement différent mmh. en fait euh, sur quelque chose que tu pensais connaître en fait. Et euh, ça. Et, et ça te donne une lecture complètement différente de de, de choses qu'on remet pas forcément enfin en tout cas, je pense pas moi que je les aurais remises en question si j'étais restée en France et ça fait ça fait du bien et ça ouvre vraiment l'esprit, quoi. Ouais, je suis d'accord, et c'est pour ça que je le répète et je le répéterai
0: toute ma vie. Cette année aux, aux États-Unis a changé ma vie, mais sur tellement d'aspects de ma vie qui sont improbables ah euh, jusqu'à la maternité. C'est juste fou l'impact que cette année, euh, qui paraît peut-être euh, un peu euh, futile à certains certaines personnes de l'éducation nationale qui voient pas euh, la richesse que ça peut être pour un élève. Mais mais c est, c est, fin, je ne peux que recommander aux gens de s'éloigner une année au moins, juste pour voir ce que ça ouais. fait, comme tu dis, pour prendre un autre point de vue avoir une autre lecture sur sa vie
1: même c'est clair je je partage complètement <rire> ton <rire> complètement ton conseil j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur sur ton année euh, à proprement parler tu me disais donc euh, que tu as eu quand même un, un gros choc culturel aussi mmh. euh, en arrivant je serais intéressée en fait voilà que tu nous en parles un petit peu et puis peut-être que tu nous développes bah, les différences que tu as euh, peut-être observées et puis peut-être aussi les enfin les bonnes surprises quoi tu as l'air d'en avoir mmh. eu euh, beaucoup ah c'était bah c'est c'est dans les extrêmes tu connais les
0: états-unis quand même sur ce cliché qu'on a sur les extrêmes, c'est vrai. <rire> euh, ben alors déjà le premier truc incroyable donc c'est que je te disais, je, je trouvais, j'avais pas de famille donc j'étais en famille temporaire qui était un, une famille un peu particulière et euh, je, je m'inscris au soccer pour les filles parce que là bas c'est le sport pour les nanas et on, donc je, je commence à jouer, et je rencontre une, une, une copine dans l'équipe qui a un an de moins que moi, Cody et je lui explique que bah je suis en galère, je j'ai pas de famille et tout, et elle me dit euh, « Ah, mais viens chez moi, viens avec moi, euh, mes parents. Euh, Je suis sûre qu'ils euh, voudraient bien. Euh, mon beau-père, euh, ses parents étaient divorcés. Mon beau-père... Euh Dave, euh, il parle trop bien français, euh, il adore la France, il est fan du Tour de France, je, je suis sûre que ça va lui dire. Et moi, je dis pas, bah, ok, vas-y, euh, je la connaissais quasi pas, hein, ça faisait une heure qu'on se parlait, et euh, je me suis dit, on s'en fout, on y va. Et donc, le lendemain, bah, j'atterris chez elle, euh, dans sa famille, qui est une famille extraordinaire. Oh, et euh, Sauf que Cody, donc c'est ma sœur américaine, elle et deux frères américains plus grands, euh, donc j'étais un peu au milieu, quoi, Cody, elle a 20 ans de moins de moi. Euh, mm -hmm. Cody, elle est très impulsive, et euh, elle, est, elle était un peu dans une phase de pourri gâté, c'est-à-dire, veux quelque chose, euh, je, je l'ai et après euh, ça me saoule, sauf que bah, moi je suis un être humain donc c'était un peu compliqué ah <rire> puisqu'au bout de quelques semaines ça l'a un peu saoulé en fait parce qu'il fallait m'amener au lycée, il fallait, bah, fallait m'intégrer dans la vie, et il la fallait, place, ouais <rire> voilà fallait vivre avec moi euh, et j'en parle très librement parce que c'est parce que un amour et que je lui parle tous les jours quasiment donc euh, voilà on était mmh. ados et qu'on a partagé des choses extraordinaires, et que j'ai une petite sœur à moi ici en France, mais elle est aussi ma sœur, tu vois. Mmh. Et euh, donc, bon, déjà, tu vois, dans la dans, dans, dans la, la, la culture, c'est-à-dire que euh, ma mère est comme ça, elle, a, elle accueille ma mère à moi, elle, elle est très accueillante envers les gens, mais mon père, pas du tout, par exemple. Et aux US, quand même, ils ont cette culture de l'accueil qui est très forte. Ouais. Euh, et qui est quand même euh, tellement agréable et alors on, on appelle ça le Minnesota Nice parce que les, les les gens du Minnesota sont des gens très très accueillants, agréables et c'est une réalité. Ils ont une chaleur qui est, qui
1: est incroyable. Là ah, c'est marrant parce que le cliché c'est la chaleur du Sud en fait justement ah, mais les, ouais. les gens du Sud des États-Unis qui sont très accueillants mais
0: non le Minnesota particulièrement c'est un vrai état ah, chouette. Euh... ouais c'est un super état et ouais. et donc je débarque dans cette famille qui est millionnaire mais genre un millionnaire je crois que je ne <rire> même pas non plus je crois qu'il paye genre 10 000 dollars de facture de de, de de chauffage par mois tu vois un truc comme ça <rire> euh, donc c'est ouais. une maison qui fait 1000 mètres carrés avec un jacuzzi qui déborde sur la piscine on est au bord wow. des lacs du Minnesota vraiment enfin, bon. là je fais ok bon ben mon année ça va être incroyable et ça va être trop enfin, facile à au Club Med quoi et voilà alors <rire> que non pas du tout c'est une c'est une façade puisque ouais. bah tu vois par exemple sur la culture c'est euh, encore tout très lié à l'argent quand même hein, mais mm -hmm. voilà Cody elle avait 16 ans elle, elle avait sa propre voiture qui coûtait 30 000 dollars ses parents lui donnaient 300 balles de
1: d'argent de, de... poche
0: d'argent de poche par semaine par semaine oh hein, ben, et elle avait le droit ouais. d'utiliser la carte de crédit de ses parents à volonté enfin bon on était dans un monde mes copines elles allaient se faire euh, faire faire des UV tous les jours euh, ben, moi je vivais pas du tout du tout comme ça quoi j'avais jamais mangé chinois de ma vie ni japonais euh, là-bas on commandait tous les jours euh, ben, voilà voilà euh, ben, c'était que des trucs euh, Très bizarre et, et subtil, mais que je vous ai mais ah ouais, ok, c'est fou leur vie en fait.
1: C'est pas différent quoi. Ouais, ouais, <rire> <clair>. <rire>
0: Mais c'était pas ma vie d'ado à moi, tu vois. Bah et, oui. euh, et, et à côté de ça, euh, ben moi je sortais en dans les bars, en boîte, là bah t'as pas le droit. Euh, sur les, les fêtes américaines. Ah non mais je me suis retrouvée dans des situations, dans des soirées américaines, déjà je trouvais ridicule parce qu'ils se gavent, ils, ils boivent comme des malades puisqu'ils n'ont pas le droit, donc ils font n'importe quoi, ils savent pas, pas boire. Ah bah ben non mais c'est ridicule, <rire> ils ont 16 ans, c'est enfin moi je l'ai regardé. Alors moi je, déjà je bois pas trop de base, mais là je ne buvais pas parce que si je me faisais choper, je rentrais en France donc. Oui, parce que oui,
1: pour ceux qui savent pas, c'est illégal en dessous de, c'est moins ouais. de 21 ans. Et, et alors
0: même. pour les étudiants étrangers, il euh, y a pas de, on rigole pas hein, Et donc je ouais. me suis, trouv... et donc j'avais même pas le droit d'être à une soirée où il y avait de l'alcool, même si j'en buvais pas. Et je me suis oui, retrouvé une que si soirée. Les
1: euh, ils sont fous ah, qu'ils te oui. es, que t'aies bu ou pas. Ouais.
0: Et donc, je me retrouvais à une soirée où euh, le grand jeu, c'est comme on vient tous en voiture et que c'est une personne par voiture. Tu as vite 50 voitures qui sont dans le quartier. Donc, les tu vois, les voisins, ils comprennent <rire> vite qu'il y a un... Voilà. <rire> donc, le but, c'est déparpiller les voitures. Et là, euh, la nana qui avait organisé cette soirée, ses parents, ils étaient à l'étranger. Enfin bon, le cliché, elle... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des films américains où euh, c'est vraiment l'élite Bah, C'était ça, là. Donc, la soirée est dans une baraque incroyable. Et, et là, on me dit, il y a les flics, dépêchez-vous, il y a les flics. Et là, je dis, non oh! Je dis, ah non, j'ai n'ai pas bu, mais je ne peux pas me faire Donc, je me retrouve à me cacher dans les buissons, dans les jardins, quand même. Euh, donc, <rire> vraiment le, le truc que tu vois dans les soirées où tout le monde court. Là, euh, ça m'est arrivé. Et là, ah, ouais. euh, la grande solitude. Hein. Donc, tu restes dans les buissons cachés. Il y a les flics à qui à débarquent. Jusqu'à ce qu'il lampes. Partout qui essaye de te chercher, je me suis pas fait choper heureusement. Bah, je, je, je serais rentrée chez moi, je pense, sinon. Ouais, je mais alors c'était vraiment un truc. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Et je crois que je venais d'avoir 18 ans. Donc en plus j'étais France. Enfin en France j'étais majeur. Enfin c'était ouais. ridicule. Alors ça tu vois ce choc culturel de rapport à l'alcool et au fait qu'il y a des il y avait des couvre-feux. Euh, dans le Minnesota il y a un couvre-feu. Si es mineur euh, à minuit tu dois être chez toi. Et jamais. Ah oui ouais, d'accord.
1: Je <rire> viens ouais. du pays des libertés, madame.
0: <rire> Exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, donc ça, tu vois, enfin, c'est des petits trucs culturels, mais qui quand même sont. Et puis après, cette culture très positive pour moi et qui m'a marqué à vie et qui va, qui a changé ma vie, c'est, c'est ce positivisme. Mais, mais pas. Moi, j'ai pas trouvé à outrance dans ma sphère privée avec ma famille. C'était par exemple tous les soirs, on rentrait de du lycée et. Euh, on s'asseyait pour dîner ensemble euh, donc déjà c'était cool on dînait tous ensemble tu vois c'était <rire> ça changeait apparemment parce que tout le monde fait pas ça et on, on devait ouais voilà on devait dire euh, ce qu'on avait aimé dans notre journée ce qu'on n'avait pas aimé et expliquer tout le monde le, le père mère euh, voilà et et je trouvais ça incroyable parce que ça engageait un, un discours euh, mais génial euh, on pouvait parler de tout il n'y avait pas de tabou alors, il y avait un peu de tabou autour de l'alcool pour une partie de ma famille, parce qu'il y, y avait des gens qui font partie des, des alcooliques anonymes, fin, qui étaient mmh. sobres, et moi, je comprenais pas du tout cette dimension. Ça n'existe pas dans ma famille. L'alcoolisme, j'y avais jamais été confrontée. Donc, bon, c'était voilà, bizarre. Euh, mais euh, mais c'était vraiment... Et donc, c'est une famille recomposée qui vit ensemble. Donc, euh, ma, tu vois... Euh, Ma sœur américaine, je vivais avec sa mère. J'ai vécu cinq mois avec sa mère. Et après, j'ai vécu cinq mois avec son père. Donc, j'ai vécu avec tout le monde mmh. dans la famille. Et c'est des gens mais extraordinaires. Donc, quand j'explique mmh. aux gens qui est ma famille, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de ramifications. <rire> mais c'est ce qui a fait une la richesse famille, de mon expérience. Ah, ouais. J'ai une vraie famille. Et euh, tu vois, mon, mon père américain, il est producteur de musique. Euh, il a vendu... Euh, le le concept des CD euh, de, de musique relaxante il euh, y a genre il y a 25 ans à target il est devenu millionnaire comme ça enfin euh, yeah. euh, et, et maintenant mm -hmm. je saurais pas je ne saurais pas te dire de quoi enfin c'est quoi son son taf mon beau-père américain il est euh, il est boulanger mais genre boulanger il, il a des boulangeries euh, incroyables dans le Minnesota qui sont des boulangeries cachères et il adore la France parce qu'il va tout le temps en France tester des pains et tout enfin bon, c'était c'était fou <rire> C'était génial.
1: C'est euh... dingue que tu parles d'eux, voilà, c'est mon père américain, mon beau père américain, mon ah. frère américain, enfin c'est véritablement ta famille, quoi. C'est pas la famille dans laquelle je suis partie pendant un an, c'est ma famille américaine.
0: Mais franchement pour euh, euh, j'ai encore une de mes meilleures copines aujourd'hui, euh, euh, Lucie qui vit à Bordeaux maintenant, qui était la même année que moi, euh, elle, euh, dans le sud des États Unis, on a ce même rapport à nos familles c'est des gens avec ah. qui on a partagé notre vie, adolescente en plus, donc c'est une période particulière, ouais. qui se sont occupés de nous comme de leurs enfants, qui nous ont construit, qui nous ont construit, moi qui m'ont construit, qui m'ont ouvert, et je pense qu'ils se rendront jamais compte l'impact qu'ils ont eu sur moi. Et qui peuvent être pour moi. Enfin, je, moi, j'y retourne tous les ans aux États-Unis. Et, oui. et là, ça fait deux ans. Je devais y aller. Bah, je dois y aller là, tu vois. Je devrais y être. Euh, parce que c'est 40 ans de ma sœur américaine, mais euh, enfin, de ma belle sœur américaine, c'est la femme de mon frère. Et, mm -hmm. et bah, à cause du Covid, je peux pas.
1: Mais ça fait trop long. Là. Tu vois, deux ans pour moi, c'est beaucoup trop long. Ah ouais, wow, c'est dingue. Ah ouais, c'est vraiment. Euh, je vais, je rentre voir ma famille, quoi. D'accord.
0: Ah
1: oui. C'est chouette, vrai que j'avoue que c'est je ne soupçonnais pas du tout ça, euh, des, des, des échanges. Des échanges. Ça, ouais. 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 Après, euh, ça passe
0: chaque casse, hein, j'ai une famille extraordinaire, je te dis pas que si j'étais tombée dans un Texas oui, profond avec plus. des gens, voilà, je, je, je... mais j'ai eu des gens extraordinaires.
1: Alors, ne soyons pas méchants avec le Texas, nos invités nous disent régulièrement qu'on est plein de clichés sur le Texas.
0: C'est vrai, c'est très mais mais... fait exprès. Pour, ouais, je pense que c'était plus pour les auditeurs français qui s'imaginent. Euh, parce que le, ouais. le, le Minnesota profond est aussi euh, à la
1: même façon Ouais, non, mais c'est pareil dans tous les États. En fait, des États-Unis, c'est clair. Dès que tu sors vraiment dans la juste campagne profonde, de... ils comprennent pas ce qu'on a accent, moi. du.
0: Pays. Ah ouais,
1: bon. <rire> <rire> moi, je comprends pas l'accent texan. <rire> ouais, non, c'est vrai qu'il n'est pas évident non plus. <rire> <rire> euh, Dis-moi euh, une question un peu plus légère une question qui me brûle les lèvres. Tu as parlé un peu voilà, du système américain, euh, du lycée américain. Tu as été un peu comme dans les films. Dis-moi, est-ce que tu as été au prom Bien sûr, évidemment. Aha, Incroyable. Le fameux bal de fin d'année. Est-ce que tu as des photos ultra kitsch, toi aussi Tu je,
0: je, je pourras aller voir, j'en ai posté sur, mes, sur mon compte. Ah, euh, mais, mais attends, le pire, c'est qu'il y a le prom. Mais moi, je ne savais pas, il y a plein d'autres balles en fait. Il y a le, ah bal, ouais le, bah, le homecoming bal, donc c'est le bal de la rentrée... Euh, donc ça, euh, c'était mais c'est quoi ce truc euh, Ah ouais, on est lié à un, euh, une reine et un roi. Ok, très bien. Euh, et il et, et, y a un mec qui m'a fait sa demande en plein cours pour que j'aille avec lui. C'était un poste, il était trop cool. Hein, mais j'étais mais c'est quoi ça Ok. <rire> j'ai oui, mais bien sûr, j'ai avec toi. J'avais oublié sa fleur. Enfin bref. Ouais. Donc j'ai eu plusieurs euh, balles et euh, donc oui, prom. Euh, en... C'était 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 cliché. Je, je pourrais pas dire c'est incroyable parce que c'était trop cliché. On est parti en en Hummer géant limousine. Oh, euh, on a fait oui. des photos sur un... un ah bah ben là c'était le prom, tu imagines, sur des, des lycées qui coûtent 35 000 dollars l'année, il euh, y a un investissement euh, conséquent sur oui, le prom. Hein. <rire> ah, J'ai mis une robe bleue euh, euh, BCG, maxima Mariage, pas quoi, là, fin bon, enfin bon. Ah mais ben, je, je la reporterai, je pense que je l'ai plus cette robe. Mais... Donc oui, je suis allée euh, au, au prom euh, avec, euh, avec, avec... avec avec un avec une des stars du lycée,
1: tu vois. <rire> Ah ouais enfin quand dire. même.
0: Mais si j'ai fait tout ça, la vie, la vie sociale du lycée, elle est incroyablement riche. Mais on aurait tout à gagner à faire ça. Sans... En France, hein, c'est tous les mardis, mercredis, on se, euh, on se réunit dans, dans le, le, pour symposium dans l'auditorium. Donc, tout le lycée, hein, tout le lycée on, on fait des sketchs, on parle de, de ce qui va se passer pour la vie du lycée, on fait nos speeches, parce que tous les terminales devaient faire un speech pour pouvoir avoir la, leur diplôme, que j'ai fait. Ah, mais oui. j'ai demandé à faire la dernière, parce que je voulais que mon accent soit le mieux. <rire> Et j'avais parlé du droit des femmes, tu vois, déjà à l'époque, je l'ai retrouvé. J'avais 18 ans. Mais euh, non, non, prom, c'était... Euh... Non, mais c'était dans, dans, le, dans le, le cliché. Et, et attends, je, je crois que je me souviens, mais je pense que c'était donc prom, plus euh, comme c'était notre graduation, on, donc le moment où on reçoit nos diplômes, ils avaient derrière toute une nuit et journée Organisé pour nous avec des trucs improbables où on, on nous dit pas où on va après prom. On se retrouve dans une autre soirée où euh, tous les parents ils ont préparé pour leurs enfants euh, des photos, euh, tout retracer tous leurs années de lycée, euh, des, des mannequins à notre effigie avec nos vêtements. What? Et en fait, moi, ma famille ils avaient fait ça pour moi. J'étais là, mais incroyable. C'était exubérant. C'était, <rire> je sais pas. Je suis, je suis contente de l'avoir vécu, tu vois. Mais c'est pas ce qui si m'a le plus marqué.
1: Ouais, d'accord. Bon et alors comment est-ce qu'on se fait euh, des amis là-bas On dit souvent que c'est compliqué de connecter de manière un peu profonde avec les Américains, tu as l'air d'avoir comme noué des amitiés hyper euh, fortes puisque 15 ans plus tard tu es toujours euh, en contact avec eux. Alors j'ai compris avec ta famille mais sinon avec euh, avec euh, les autres euh, élèves en fait euh, du lycée, comment ça s'est passé
0: euh, alors au, au départ bah j'étais l'attraction hein. j'étais la jeune française euh, donc autant dire bon on a des clichés sur les Américains, ils ont beaucoup de clichés sur nous. Donc bah ils étaient... C'était la curiosité, quoi. Tout le monde me regardait, tout le monde venait me parler. Je comprenais rien. J'étais tellement fatiguée. C'était dur. Et mm. puis, bon, ça s'est estompé, évidemment, au fur et à mesure. Mais, euh, donc, on a des classrooms euh, au lycée. Donc, tous les matins, euh, avant de commencer le lycée, on doit se retrouver dans notre classroom avec notre prof référent. Donc, on a euh, le lycée, aux US ça marche pas par... Euh, on a une classe de terminale qui fait tous les cours en même temps. C'est en fonction des, des options qu'on a.
1: Mais ça, ça cette problème. classe...
0: Voilà, ouais. Donc là, c'est exactement cette classroom fait que on, on est une dizaine d'élèves avec notre prof référent et tous les jours on se retrouve, tous les jours on discute et on, on parle de ce qui va, ce qui va pas. Mon prof référent, il était trop chouette, c'était un prof d'espagnol euh, mexicain, c'était mon prof de foot, et, tu vois, il était, il était trop cool. Et euh, et dans ma classe de de ce classroom là, euh, ben, il y avait euh, une, une fille qui s'appelle Léa qui est donc qui est franco-américaine et sa mère c'était la prof de français son père est américain et du coup bah c'était génial parce que Léa elle avait très peu la culture française et donc elle me posait beaucoup de questions parce qu'elle avait vécu je crois qu'une année en France et quand euh, quand je comprenais rien je pouvais aller la voir et euh, je lui parlais très peu français mais quand même je lui par, je lui posais des questions et elle me répondait souvent en anglais pour que parce qu'elle parlait mieux anglais que français et au, au fur et à mesure de l'année bah c'est toujours une de mes super amies euh, qui vit à San Francisco et euh, et qui devait se marier c'était d'ailleurs en France la pauvre et qui qui voit pas et euh, et du coup elle, elle c'était génial parce qu'on avait de notre langage secret en fait quand j'en pouvais plus certains trucs je venais la voir je parlais en français personne ne comprenait et on pouvait discuter tranquille euh, mais on on a vraiment beaucoup toujours parlé anglais et ça m'a vraiment aidé parce qu'elle m'a elle m'a expliqué plein de choses de la culture que je comprenais pas en fait et comme elle elle avait cette double identité c'était beaucoup plus facile pour moi euh, je m'y retrouvais bien et après euh, une autre de mes meilleures amies américaines Laura ben elle venait d'un lycée public avant et euh, ses parents l'avaient inscrite dans ce lycée pour qu'elle ait la meilleure chance de réussir pour aller à l'université. Et du coup, on avait beaucoup de choses en commun par rapport à, à l'éducation, euh, au rapport à l'argent, euh, à la bienveillance, alors que c'est la... Elle, tu vois, c'est la typique blonde américaine euh, trop belle, euh, mais elle n'était pas du tout comme les euh, clichés qu'on peut se faire des, des Américains, <rire> aux Américaines en tout cas. Donc, euh, elle, c'est parce que je me suis retrouvée en classe espagnole, je crois, avec elle et on a commencé à discuter comme ça, puis elle était toute gentille, euh, ça a tout de suite matché, quoi. Et euh, elle, elle m'a ouais. beaucoup aidé dans ma vie aussi, euh, professionnelle, parce que c'est une entrepreneuse géniale. Je t'en ai parlé d'ailleurs juste avant qu'il euh Ouais. Qui avait un business dans Minnesota et du coup bah voilà c'est quand même ces deux personnes là euh, ça fait pas beaucoup mais c'est c'est toujours suffisant il y a pas besoin de beaucoup plus et puis mine de rien je suis retournée tous les ans aux États-Unis donc tous les ans bah j'allais revoir mes potes les les soirées euh. et puis je suis arrivée à l'ère des réseaux sociaux donc euh, bah on se suit toujours on se connaît encore ouais. on on commente nos vies euh, peut-être qu'est-ce qui a pas les réseaux sociaux c'est clair que j'aurais pas gardé contact avec certains mais ces deux personnes là m'ont m'ont tellement aidé, m'ont tellement euh, pris sous leur aile euh, sans euh, sans condescendance, parce qu'il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de condescendance, genre j'étais la petite européenne qui comprenait rien et c'était insupportable. Ah ouais, euh, j'étais leur jouet. Quoi. La leur, euh... quoi. Ouais ouais alors ça, pff... ouais, j'étais plus âgée que, ça me saoulait. Enfin ok je parlais moins bien anglais qu'eux, mais euh, voilà j'avais un cerveau quoi. Et il y en a, ça, ils n'avaient pas très bien compris. Pour ça, ils ont un petit peu des clichés sur, sur les Européens aussi, en général, puisque je n'étais pas française, j'étais européenne pour eux. Donc c'était voilà, particulier. Mais, euh, mais heureusement, c'est vrai que ce n'est pas facile, tu as raison, parce que comme euh, tu changes tout le temps de classe, tu changes tout le temps d'élèves, de, de, tu peux vite euh, être perdu quoi, face à ça. Mais je suis quelqu'un de sociable, donc ce n'était pas trop un
1: problème. D'accord, bon, bah, super. <rire> euh, Dis-moi. Minneapolis, tu le disais, tu connaissais pas la ville avant, avant d'arriver. Euh, Minneapolis, c'est pas non plus euh, la ville forcément la plus sexy. Ça souffre un peu euh, de ne pas justement être la ville la plus sexy euh, des États-Unis, comme d'autres villes. Euh, Buffalo, moi, où j'ai vécu, où je suis arrivée euh, euh, au début de mes années aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de cette ville ou de la région du Minnesota Comment est-ce que tu ferais envie euh, à des gens qui ne connaissent pas cette région d'aller la découvrir
0: c'est dangereux ce que tu fais hein, parce que je peux parler une heure de, du Minnesota <rire> tellement <rire> c'est incroyable quoi. Euh, alors déjà c'est l'état des 10 000 lacs donc euh, tous les clichés de la beauté du ouais. paysage américain sur les lacs c'est le Minnesota c'est incroyablement le... beau
1: sur la, sur la plaque non sur la plaque d'immatriculation
0: Années, si, si, as, si si t'as si si t'as les lacs euh, mais c'est 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 magnifique c'est un état qui est vraiment magnifique et Minneapolis et les, donc les Twin Cities c'est Minneapolis et Saint Paul est une ville extraordinairement dynamique au niveau de l'art euh, au niveau de la culture euh, Jean Nouvel qui est un grand architecte français bah il a fait plein de bâtiments euh, à Minneapolis un Prague voilà euh, et, et il en a fait euh, euh, à Minneapolis c'est une ville qui a une richesse enfin euh, est pas du tout, je trouve, dans le cliché des villes mortes américaines. Au contraire, qu'un vrai euh, artisanat, il se passe plein de choses. Mon, mon père américain, il a deux restaurants au bord de, du Mississippi. Donc, le Mississippi mmh. part du Minnesota pour aller vers Orléans, hein, mais donc, il est gelé l'hiver, c'est assez fou. Euh, ah. et donc il a, il a deux restaurants sur une promenade le long du Mississippi on dirait l'Europe, je te jure comment c'est fait c'est piétons, il y a des pavés, il y a des lumières partout enfin c'est magnifique et, euh, et ils ont quand même cette culture de de vivre dehors alors qu'il fait moins 40 l'hiver parce que comme il fait très 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 froid l'hiver et que tout le monde est cloîtré pendant plusieurs mois qu'il y a beaucoup de neige euh, à partir du moment donc vers un avril où le soleil revient, donc c'est un climat tempéré il fait 35 degrés l'été mais les gens, ils revivent. Et moi, au début, je comprenais pas. Je voyais des gens en tongues quand il faisait 10 degrés. Euh, et en fait, je suis devenue quand même parce qu'on a une tolérance à, à, à la température qui est plus du tout là, même une fois qu'on a vécu ça. Et, et c'est un, un état qui est, qui, est, qui est beau parce que la, la nature, elle est belle, en fait. Et le fait de vivre autour des lacs, moi, j'en rêve. Hein. Je peux te dire que s'il y avait des lacs... Euh... Et la première fois que j'ai emmené mon... Donc, mon mec n'avait jamais été aux états unis de sa vie avant de me rencontrer. Donc, je lui dis dit, euh, par contre, là, on va tout de suite dans le Minnesota. Donc, il a atterri pour la première fois de sa vie à Minneapolis. Il savait pas ce que c'était. Et il a trouvé ça incroyable parce que parce que la vie là-bas est d'une douceur. Tout le monde fait du sport. Tout le monde est dehors autour des lacs. Tout le monde. Moi, j'allais marcher tous les jours une heure autour du lac, tous les jours. Et euh, j'ai un... il y avait 40 lacs autour de chez moi. Et tu peux aller faire du patin à glace quand c'est l'hiver, tu tu enfin franchement okay. je et alors l'attraction aussi l'attraction de Minneapolis c'est le Mall of America donc Mall oh of oui, America mais... voilà, c'est le plus grand centre commercial fermé des États-Unis. Donc il y a des gens America du monde entier vie, qui viennent tout, euh... Ah, il y, y a un parc d'attractions à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable. Hein, ça, tu peux prendre deux jours pour y aller. Euh, à chaque fois que j'y viens avec mon père, ma mère euh, de, de France euh, ou, ou ma sœur, euh, c'est le passage obligé et euh, ça donne le tournir. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à y aller au euh, of America parce que je suis fatiguée de cette surconsommation. Mais euh, c'est une des attractions touristiques euh, du Minnesota. Donc, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent là-bas parce qu'il n'y a pas de taxe dans le Minnesota
1: <rire> sur les vêtements. Ah, donc les gens On faire du shopping. D'accord. Euh,
0: voilà, on vient faire du shopping donc ça c'est une des attractions mais je ne recommanderais pas du tout le Minnesota pour ça vraiment c'est pas, pas du tout le le, le but quoi. et il y a les grands lacs euh, voilà qui en gros euh, le lac que vous voyez à Chicago bah il vient à Duluth euh,
1: sur euh, le Minnesota j'aimerais bien revenir justement sur ce que tu dis euh, sur euh, la, le rapport à la nature je trouve que enfin je sais pas si toi c'était pareil mais moi avant de venir aux États-Unis j'étais très excitée à l'idée de découvrir les États-Unis mais tu sais on a quand même ce cliché de euh, bon la surconsommation les grands pollueurs et tu t'attends pas du tout, enfin moi en tout cas je m'attendais pas du tout à ces six grands espaces hors euh, parcs nationaux en fait euh, à quel point en fait euh, c'est vert les états unis ça peut paraître euh, complètement débile ce que je dis mais <rire> euh, je trouve que t'as accès quand même à la nature que ce soit les lacs, les forêts moi je suis du côté de Boston euh, ça pullule aussi par ici et je sais pas si toi as aussi t'avais cette euh, idée un peu, un peu préconçue avant d'y arriver ou finalement tu... Pas du tout surprise
0: euh, Je, je, je l'ai peut-être eu, peut-être euh, un petit peu, mais je me rendais pas compte, par exemple, un état qui a 10 000 lacs, ce que ça veut dire. Parce que c'est beaucoup de forêts, tout ça. Donc ça, c'est vrai mmh. que ça m'a émerveillée. Et je sais très bien que dans ma vie, quand je me sens pas bien, j'ai envie d'aller dans le Minnesota, j'ai envie d'aller à Minneapolis parce que il ouais. y a cette nature qui, qui fait du bien parce que tous les jours, même, même quand il fait moins 20 degrés, bah, je vais marcher une heure autour du lac bien habillé parce que c'est du froid sec. C'est pas du tout le même froid qu'à Paris, par exemple, qui peut pas, on peut pas gérer moins 20, mais là-bas, on peut. Et, et ça, ça me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours ici, même si j'habite à Bordeaux, qui a la forêt des lampes, tout ça, mais là-bas, c'est vraiment à, tu sors de chez toi, euh, tu fais, euh, bon, le problème, tu prends des fois un peu trop la voiture, mais tu peux le faire à vélo l'été sans problème. Bah, t'as un lac juste à côté et tu peux aller marcher tu peux aller respirer c mais c'est tellement beau franchement c'est des paysages qu'on bah, qu'on voit dans les films et quand on les voit en vrai moi je trouve t'as raison ça c'est juste waouh j'adore arriver à Minneapolis en avion et voir en vue aérienne tous les lacs je, je, je trouve ça trop beau quoi. et la skyline de Minneapolis je la trouve trop belle Bon, après, je suis pas du tout objective, hein, je sais. Mais tous les gens que j'ai amenés dans le Minnesota, euh, ils ne seraient ouais. jamais <rire> allés dans le Minnesota, évidemment, si ce pas pour moi, <rire> euh, ont adoré. Mais Et aussi, ont adoré parce qu'on vit la vie américaine quand on y va, tu vois. On vit avec des Américains. Je pense que ça joue beaucoup que quand tu fais le tourisme. Mais bon, quand tu vas à Minneapolis, tu es un peu obligé parce que c'est n'est pas... C'est pas San Francisco.
1: Bah, ouais. Oui, c'est pas New York. C'est pas ah, voilà, y a, y a, y a... à toi et de, tu voulais de... de, de... T'immerger dans la culture locale, peut-être un oui. peu plus rapidement. Ah, C'est super. Écoute, en tout cas, tu es une super ambassadrice hein, du Minnesota. <rire> euh, je, je sais, je... sais qu'il y a quelqu'un du Minnesota qui m'a contacté pour dire, ah, je vois que vous faites beaucoup de promos sur le Minnesota. <rire>
0: Et je crois que c'est le, le, le costume de France, sur un truc comme
1: ça ça m'a fait trop rigoler. Bah, c'est vrai, tu, tu, tu fais bien ton boulot en tout cas. Euh... <rire> du coup, à la fin de cette année scolaire, tu retournes en France. On parle souvent de décalage lors de notre retour en France et je suis persuadée d'ailleurs que c'est vrai, peu importe l'âge. Comment ça s'est passé, euh, le retour à la maison Du coup, si j'ai bien compris, tu as fait ta terminale aux US est-ce que tu as dû en refaire une deuxième ou tu avais une équivalence et tu as pu partir directement sur la fac
0: Tu es obligé de toute façon de passer. Tu pas d'équivalence. Donc, euh, j'avais déjà eu mon bac, en fait. Donc, j'étais partie, j'avais mon bac.
1: D'accord. C'était ma deuxième. Quoi.
0: Voilà, c'était ma deuxième terminale. Bon, déjà, j'avais pris 12 kilos. Hein, donc, le choc, il était pour les gens qui m'ont <rire> vu à revenir. <rire> oh, bah, c'est très... c'est Alors, le, la moyenne, quand on part, hein, je préviens les gens, si un jour vous partez, bah, c'est 10 kilos. Hein, donc, voilà, c'est le tarif. Et, euh, je, je, en fait, ça a été aussi l'année la plus dure de ma vie. Je suis très honnête avec ça. c'est L'année la, la, la plus difficile parce que ça a remué beaucoup de choses en moi. Parce que j'étais ado, parce que parce que j'ai découvert des choses qui me plaisaient pas dans ma famille personnellement euh, en vivant dans une autre famille. Je me suis dit mais attends là il y a des choses ça va pas du tout dans ma famille en fait. Euh, je vois comment eux ils font les US, euh, c est, c est, notamment un peu avec mon père. Parfois euh, c'était très compliqué. Quoi. Donc ça ça m'a fait grandir d'un coup. Forcément, ce rapport, tu vois, avec l'argent, euh, m'étouffait au bout d'un moment aux États-Unis dans le lycée, parce que c'était ça tournait tout le temps autour de ça. Euh, et puis, euh, je pense que je, ça me manquait de pas pouvoir aller dans les bars, de pas sortir. Même si, tu vois, je te le dis, je, je bois pas beaucoup, c'est pas du tout mon truc, mais c'était quand même la vie sociale, elle était un peu différente euh, là-bas. Donc, j'avais besoin de rentrer en France. J'avais vraiment besoin. Ça commençait à métouffer d'être ouais. aux États-Unis. J'ai eu besoin de quelques temps avant de digérer tout ça. Euh, j'avais besoin de retrouver mon mes, mes repères et de de plus être dépendante de tout le monde parce que là-bas j'avais pas droit de conduire euh, donc ça ça faisait quand même beaucoup de choses euh, qui me me gênaient au final donc c'était un choc dans le sens où euh, je j'avais besoin de ce retour j'aurais pas pu enchaîner sur une année en collège tu vois enfin en, à l'université il a fallu on va dire euh, deux ans parce que enfin j'y suis retournée hein je suis retournée euh, un mois après hein, parce que vous avez le mariage de mon frère américain. je suis tout de suite retournée mais il <rire> m'a fallu deux ans où je suis retournée avec mon père, ma soeur euh, pour me dire euh, ok là je, ça me manque beaucoup euh, merde je vais jamais revivre là, comment je vais faire <rire> On va dire que le choc pour moi il est venu plus tard finalement parce qu'aujourd'hui c'est un vrai manque. Aujourd'hui vrai, enfin je je, je je le dis à mon mec très souvent que j'aimerais qu'on revive une année là-bas avec nos, nos enfants et tout. Il est pas trop prêt encore à ça et je pense qu'il est pas prêt à l'hiver. <rire> mais moi je serais prête. Et le choc il a été dans le bon sens. Ce que je te dis, au final il a, il a changé ma vie. Mais il a fallu que je le digère. Il a fallu que je digère cette année qui avait pas été si. Elle était extraordinaire et difficile. Tu vois, j'allais voir une ouais. psy aux États-Unis parce que je t'ai ah, pas bien. là-bas. Donc... Ouais. C'est marrant, j'ai un rapport au homo euh, qui est très particulier parce que j'avais aucun souci à aller voir une psy aux US parce que c'était dans une autre langue et que quand tu parles de tes ressentis dans une autre langue, il y a comme un filtre, ouais. tu vois, comme une tu barrière. Te... Ah ouais, et comme j'ai été... Euh, j'ai fait plusieurs séances de psy plus tard, là récemment, après avoir eu ma fille, et je disais à ma psy que quand je suis en colère, quand je suis pas bien dans ma tête, tout me vient en anglais. Je, je, bah, je n'arrive et comme, Elle m'a dit, c'est comme si vous aviez créé une langue... Enfin, c'est ce rapport avec euh, c est, c est ce truc un peu doudou euh, de, de l'anglais où c'est votre euh, bouée de sauvetage, je crois. Quand ça va pas, vous, vous verbalisez tout en anglais. Et je lui disais, c'est fou dans ma tête. Si je suis énervée contre mon mec ou je, je suis pas bien, je, je verbalise en anglais dans ma tête. C'est très bizarre. C'est dingue <rire> D'accord. Et elle m'a expliqué que c'était assez classique. Enfin, qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient comme ça. Donc oui, c'était une année qui m'a... Qui m'a remise en question et qui continue, hein, 15 ans après. Et, euh, on n'a pas du tout parlé de cet aspect-là, mais sur la maternité, ça a été ça a changé ma vie sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui et si j'ai créé un podcast c'est grâce à, qui s'appelle La Matrescence c'est grâce à Nan, donc c'est la, la femme de mon frère américain qui est, mmh. que je connais depuis 15 ans et qui, qui quand j'ai eu ma fille, c'est elle qui m'a tout expliqué de A à z pourquoi j'étais en détresse dans mon postpartum et, et ouais. j'ai envie des mails tous les jours et elle me répondait tous les jours et, et c'est elle qui m'a fait découvrir le mot La Matrescence et euh, elle, elle a accouché deux fois à la maison et moi je vais accoucher à la maison maintenant parce que j'ai Pr... Enfin, ça fait déjà une heure qu'on parle mais ce qui est incroyable c'est que ma vie elle est tellement liée à cette femme euh, j'étais là quand euh, elle a eu sa demande en mariage j'étais là quand elle a trouvé sa robe de mariée j'étais là à son mariage j'étais là quand elle a accouché de son premier fils alors j'étais pas censée être là je, je suis arrivée un mois en avance elle a accouché euh, deux jours après mon arrivée enfin, j'ai été voilà. là quand son deuxième fils il est né. J est, mais c'est juste fou et euh, et C'est comme femme, si la distance
1: n'avait rien changé en fait.
0: Rien, on vit à 8000 km d'écart et je,
1: on, ça, oui, on, on ça se parle ça.
0: très souvent. Et mmh. cette femme, elle, donc elle s'appelle Nan, elle, elle a changé ma vie, vraiment. Alors que c'est même, tu vois, c'est encore un maillon externe de ma famille américaine, puisque c'est la femme mmh. de mon frère américain. Ouais. <rire> elle, est, elle est prof de yoga, c'est elle qui m'a introduit au yoga il y a 15 ans, enfin bon bref. Aujourd'hui, je suis prof de yoga pré et post-natal. C'est pour, pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens que les US a changé ma vie, mais dans, dans tellement d'aspects improbables de ma vie. <rire> est-ce qu'il y a 15 ans j'aurais pu savoir que grâce à elle je, voilà j'accoucherai je, à la maison là dans quelques mois enfin bon bref c'est fou et, ça, et, et je pense que les gens c'est pour ça que quand je parle de ma famille c'est ma famille et le lien que j'ai avec eux il est, euh, il est surpuissant
1: c'est est impressionnant écoute ça fait, ça fait rêver tout ça dit euh ça t'a quand même aussi beaucoup ouvert euh, l'esprit euh, au voyage j'ai vu que tu étais reparti en fait euh, en Erasmus quelques années après
0: ouais euh, alors là par contre tu vois je suis allée voir euh, j'étais en, en licence et j'ai dit à la prof qui gérait les Erasmus euh, par contre j'ai passé une année à moins 40 vous me trouvez une année au soleil hein, je refais pas une année dans l'hiver donc je suis allée en Erasmus en Espagne à Cadiz qui est la pointe sud de l'Espagne en Andalousie tu peux pas faire plus chaud euh, donc euh, autant en février aux états unis il fait moins 40 autant à Cadice je me baignais dans l'océan tu vois donc euh, ouais. je, donc oui ouais. je, je, c'était ancré en moi que j'allais pas rester là quoi. il fallait que je revive une expérience à l'étranger ça... et moi je suis frustrée parce que c'était il y a 10 ans tu vois cette expérience d'Erasmus et je ne suis pas retournée vivre à l'étranger depuis 10 ans à part sur des 3-4 mois et, et ça me manque énormément mais, euh, j'ai, je suis pas, euh, je suis en couple avec un homme qui n'a pas du tout la même expérience que moi, donc il est pas tout à fait aussi chaud que moi pour faire ça. J'ai jamais vécu à l'étranger? Euh, non, ben bah non, non, il était rugbyman professionnel, tu vois, c'était,
1: Ouais. Il vivait en France. Oui, ouais, ouais. Bon, il a dû voyager, par contre.
0: Mais pas beaucoup, non. C'est pas, c'est pas dans son ADN. Non, non, c'est un, un, un <rire> sujet euh, délicat entre lui. Non. non,
1: non, ça va. Okay. Je me rends pas le traîne, sur cette terre. Non, non. <rire> Je
0: le traîne partout. Mais c'est vrai que ça m'a donné un, le goût du voyage incroyable. Enfin, après, j'ai fait tellement de choses. Je suis allée trois semaines en forêt amazonienne en, en hamac. Enfin, voilà, c'était. J'ai vécu euh, trois mois en Afrique du Sud. J'ai vécu trois mois au Brésil. Mais j'ai pas refait une année. et Ça. J'espère offrir ça à mes enfants.
1: Donc, euh, dans 10 demandé, ans, ouais. je,
0: je fais le pari que je vais réussir à convaincre mon mec, mais on n'y est pas encore.
1: Ah bah écoute, tu reviendras nous en parler. Ah, avec plaisir. Tu avais un conseil à te donner, à donner à la Clémentine de 17-18 ans Ce serait quoi
0: Profite plus du moment présent. J'ai passé un peu trop de temps. Euh, C'était juste l'émergence des Skyblogs. Euh, donc, il y avait un tout petit... C'était des mini-réseaux sociaux. Je, J'étais homubilée un peu parce que je ratais, tu vois, cette... Euh... Fear of missing out, tu vois le faux mot là. Ben, je l'avais à 17-18 ans parce que je voyais tous mes potes euh, français qui sortaient en boîte, qui faisaient euh, des trucs qui sont pas intéressants en vrai, hein. mais euh, quand t'es ado, ça te... c'est ce qui fait un peu ta vie. Et j'ai pas assez profité de cette année imprégnée avec ma famille américaine, avec euh, à profiter des moments euh, intenses. Et je pense que ce serait ça, ce serait profite, ça dure qu'un an. Euh, c'est dur sur le moment, mais tu tu regretteras jamais d'avoir vécu cette expérience. Mais bon, je te dis ça là, c'est facile. J'ai 32 ans. Je crois qu'à 17 ans, on n'a pas la même façon
1: de voir la vie. Non, bah, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le recul et de, de voir clair. ce qu'on qu se souhaiterait, ce qu'on se conseillerait. Ouais, ouais, en présent. Bon, bah, écoute, c'est bien noté. Euh, si on veut te suivre et continuer la conversation avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver?
0: Euh, alors sur les réseaux sociaux sur Instagram je suis atclemsarla ou atlamatrescence si vous êtes des jeunes parents venez nous rejoindre dans cette communauté qui grandit au jour le jour et, euh, et sinon j'ai un site web qui s'appelle clementinesarla.com voilà,
1: il y a plein d'infos là-dessus. Okay, super, merci. Pour finir, la tradition de French Expat, le podcast, c'est qu'à la fin de chaque épisode, notre invité partage trois lieux authentiques ou trois expériences à ne surtout pas manquer pour s'imprégner de euh, ta ville d'expatriation, de ce qu'elle a à offrir. Qu'est-ce que ce seraient ces trois euh, lieux pour toi, à Minneapolis ou dans le Minnesota ah, Le premier.
0: Il faut aller sur un lac, donc vous avez plusieurs lacs, le Lake Haroon ou le Lake Harriet. Euh, allez vous balader autour, c'est à vélo, à pied, peu importe, c'est génial. Euh, la deuxième, c'est si vous y allez en plein hiver, euh, au premier de l'an, sur un des lacs, on fait un trou et on peut aller se baigner. <rire> Je l'ai pas la fait. La pêche sur la glace <rire> voilà. Non, mais là, c'est même pas la pêche sur la glace, tu vas sous la glace, tu te trempes dedans c'est ah ouais. l'expérience du du er janvier je l'ai pas fait je l'ai vu faire mais en fait t'as dix likes donc euh, choisis <rire> et euh, et après en été il y a il y a plein de festivals et aller se promener euh, le long de du Mississippi parce que c'est c'est magnifique c'est incroyable et et, et je bah, ça me manque ça me manque de pas y aller l'été parce que c'est c'est une douceur de vivre que j'ai jamais retrouvé ailleurs, en
1: fait. Non, franchement, si euh, personne ne fait ses valises pour partir s'installer au Minnesota après ces épisode, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Ou
0: juste aller en vacances. Franchement, c'est chouette.
1: Ouais, non, mais ça, de, ça fait rêver. Il y, y a un vol par Minneapolis
0: direct. Il y a un vol par Minneapolis
1: direct. Le truc improbable, mais il existe. Donc, quand les frontières réouvrent, vous pouvez retourner vous y installer. Ouais. <rire> super. Écoute, je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. C'était super intéressant de découvrir ton expérience. Je te souhaite. Euh... Euh, bah, un bel été, euh, une belle rencontre avec bébé donc, à la maison dans quelques mois et puis je te souhaite une très bonne continuation en général, je te dis à bientôt
0: Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup très plaisir de parler de
1: cette expérience, merci à toi Et voilà la fin de ce tout nouvel épisode Merci infiniment à vous qui avez écouté jusqu'au bout Et merci à Clémentine de s'être prêtée au jeu De cette interview Vous le savez si vous voulez retrouver ces bonnes adresses N'hésitez pas, direction Mapster Manon y référence toutes les bonnes adresses De tous nos invités, vous pouvez les classer par épisode Vous les retrouverez donc facilement Si vous voulez retrouver les références dont Clémentine a parlé Pour la retrouver sur Instagram Ou sur son site internet Toutes les informations sont dans les notes du podcast Si vous souhaitez gagner quelques points Pour votre karma, c'est l'occasion j'ai un filon pour vous direction Apple Podcast où vous pouvez mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire c'est le meilleur moyen de nous aider et de permettre à d'autres amoureux du voyage de découvrir le podcast pour plus d'informations direction notre site internet www.frenchexpatlepodcast.com sur ce je vous souhaite une très bonne journée j'espère que ce podcast vous aura donné envie de voyager et je vous dis à la semaine prochaine